0: Emprende con WordPress, episodio 26. Buenos días y bienvenido a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño y desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en Internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy vamos a hablar de las imágenes en WordPress. Pero antes. RafaArjonilla.com cursos en vídeo paso a paso con los que vas a aprender a crear webs de éxito y ya sabes que yo me refiero con web de éxito a todas esas webs que cumplen objetivos y por tanto no nos vamos a centrar solo en el diseño y en la tecnología en las funcionalidades que vamos a utilizar sino que también vamos a atender al contenido y a las estrategias que queremos plantear en nuestra web para luego conseguir esos resultados no bueno, pues te cuento que seguimos con el curso de cPanel básico, vamos por la clase 3 y vamos a estar viendo esta tarde cómo conectar nuestro ordenador directamente al administrador de archivos a través de un cliente FTP, para poder trabajar directamente desde nuestro ordenador, no tener que estar visitando cPanel todo el rato, ¿no? Además, te quería contar que en paralelo no me he podido resistir y he sacado un cursito de Atomic Blocks, que es un plugin muy chulo que añade nuevos bloques a Gutenberg, y he estado creando ya un par de clases. En la primera hemos hecho un repaso a todos los bloques que incluye, y en la segunda ya he diseñado una página sobre mí para el tema Authority Pro que creo que ha tenido un resultado muy chulo y que me gustaría mucho que te pasaras a ver. Te lo dejo todo enlazado por ahí abajo para que le eches un vistazo, pero es que esto abre un nuevo campo de posibilidades y que me entusiasma, la verdad, estoy bastante contento con el tema. Bueno, venga, vamos a dejar aquí la CTA y ahora sí, vámonos con el tema del día. Bueno, pues si te soy sincero, la verdad es que las imágenes siempre me han dado mucha pereza. De hecho, es una de mis asignaturas pendientes. Ya habrás visto que en mi web hay pocas imágenes, o por lo menos hay las imágenes justas. No Las pongo solo cuando hacen falta para explicar alguna cosa. Ya sabes que yo soy muy de tutoriales y prefiero los vídeos. Entonces utilizo pocas imágenes y me da bastante pereza tener que hacer las portadas de los posts, etc. Es, un, es una asignatura pendiente para mí. Pero de ahí a que no se haga nada o no tengan importancia, o no saber eh, la importancia que tienen y para qué se usan bueno pues hay un trecho no y es muy importante tener controlado este tema porque además toca diferentes aspectos no bueno pues vamos a ir hablando de estos aspectos y vamos a empezar precisamente por el principio no para qué usar imágenes en wordpress no bueno pues venga vamos a por ello Eh, voy a ir punto por punto. Voy explicando un poquito cada cosa. Eh, vamos a utilizar imágenes en WordPress para hacer más escaneable el texto. Este es uno de los más importantes para mí. Ya te acuerdas que lo estuvimos viendo cuando estábamos hablando de SEO. No recuerdo el programa. En el ciclo de SEO hemos, ha salido varias veces que es importante que el texto no sea un mazacote de texto, sino que tenga que sea fácil de escanear para extraer las ideas que hay en ese contenido antes de leerlo, ¿no? Bueno, pues las imágenes pueden ayudar muchísimo a esto. Así que, importante, para hacer más escaneable el texto. Venga, segundo punto, para captar la atención, bueno, pues imagínate que hay un usuario dentro de tu blog y está viendo, pues, pasando así un poco para abajo, haciendo scroll, viendo los eh, contenidos que tienes. Bueno, pues si tienes imágenes atractivas, seguramente van a captar su atención y va a hacer clic en alguno de esos artículos y bueno, pues vamos a introducirle en un tema, quizá no por el título en esta ocasión, sino por la imagen. Muchas veces la imagen ayuda muchísimo a tomar una decisión a la hora de hacer clic, ¿no? Bueno, pues puedes colocar imágenes que capten la atención. Venga, imagina ahora que ha entrado en ese post, ¿no? Bueno, pues hay un punto muy importante del que quieres que la gente tome conciencia, ¿no? Que no se vaya sin leer ese punto. ¿Qué vas a hacer ahí? Captar su atención. ¿Cómo? Con una imagen. Pones una imagen y captas la atención a ese punto instantáneamente, ¿no? Así que fíjate la importancia de la imagen en, esta, en este punto, ¿no? En el de captar la atención. Bueno, el siguiente sería algo que está muy relacionado, que es aumentar el engagement, pero esto ya no es tanto dentro de la web, sino fuera, ¿no? Cuando nosotros creamos un contenido le añadimos una imagen de portada. Si lo tienes todo bien configurado, esta imagen de portada es la que se va a ver cuando compartamos ese contenido en las redes sociales, ¿no? Entonces... Si esa imagen llama a la acción, llama a la interacción en este caso, pues vas a recibir más likes, más mmm, eh, comentarios, más clics, etcétera, Más engagement en general, ¿vale? Así que, importante para aumentar el engagement. Para arropar un concepto, este es otro punto que me encanta, ¿no? Siempre lo he dicho, bueno, ya lo habrás oído en alguna ocasión en este podcast, que cuando nosotros ponemos una propuesta de valor, lo típico del primer pantallazo, ¿no? Cuando llegas a una página web, y tienes ahí pues una propuesta de valor y tienes una pues no sé una pequeña descripción y una llamada a la acción, ¿no? Bueno, pues la imagen que esté de fondo, si pones una imagen de fondo o a la derecha o a la izquierda, tiene que arropar ese concepto, ¿no? Tiene que ser algo que ayude a entender bien lo que estás transmitiendo, que congenie o que coincida justo con el público objetivo que tú quieres eh, y que ayude ¿no? a arropar el concepto. Le va a dar mucha más, mucho más sentido, más empaque, ¿no? Bueno, pues este es muy interesante también y es uno de los más importantes para mí también. Luego también para ayudar a hacer una acción muy relacionada con este, vas a ver por ahí en muchas webs que hay una imagen de una persona mirando al botón, ¿no? Para hacer clic. Eh, esta tontería de una persona eh, pues sonriendo o, o complacida, mirando el botón en el que hay que hacer clic para la llamada a la acción, funciona. Parece que no, es un truco de marketing y está muy trillado, pero sigue funcionando. no Así que también puede ayudar a hacer una acción. Te lo comentaba antes también, no es parecido al de captar la atención. Muy bien, también para transmitir confianza y autoridad. no Por ejemplo... En una página de Sobre Mí es muy interesante siempre eh, poner las imágenes de la persona que está detrás o el equipo que está detrás, ya no solo para humanizar, que esto es muy interesante también, sino para... Eh, transmitir confianza. Oye, aquí hay personas reales. ¿eh? Estas son sus imágenes, estas son sus fotos, ¿vale? También para dar autoridad, imagínate, en la misma página, si tú tienes un local muy chulo, unas instalaciones muy chulas, puedes ponerlo ahí. Esto va a transmitir confianza, sí, pero además va a dar autoridad. Oye, que yo no soy una persona que ha salido de la nada y tengo aquí una página web y te estoy vendiendo la moto. No, no. Fíjate en mis instalaciones, que esto es una empresa seria, que estamos trabajando, eh, tenemos estas instalaciones, este equipo, etcétera, ¿no? Así que las imágenes en la página Sobre Mí, sobre todo para confianza y autoridad. Muy bien, para aumentar el tiempo de permanencia y eliminar el rebote. Esto es muy interesante también, ¿no? Bueno, muchas veces podemos poner imágenes simplemente para aumentar el tiempo de permanencia, para que la gente quede, se quede mirando y pues no salga de la web tan rápido, ¿no? Si son imágenes atractivas. Y además también para eliminar el rebote, ¿cómo podemos hacer esto? Pues con una galería de imágenes. Ya sabes que las galerías, eh, tú ves la imagen en chiquitito y si pinchas eh, se hace grande, ¿no? Se ve la imagen en grande. Bueno, pues esa imagen en grande es otra URL, de manera que al hacer clic ya estás quitando el rebote, ¿no? Estás pasando de una URL a otra y esto ayuda, ¿no? bueno, pues muy bien, y también para aclarar dudas, aquí lo vamos a poner el ejemplo clarísimo de la galería de producto ¿no? o sea, cuando tú estás en una página de producto en ¿no? una tienda online, ves ahí la imagen principal, que además la puedes girar y ver un poco los detalles del producto y, demás. y además abajo tienes una galería con detalles de esa imagen o con esa prenda puesta en diferentes ocasiones o lo que sea no esto ayuda a aclarar dudas y a tomar una decisión de compra así que para mí es importante el uso de las imágenes por todo esto que te estoy contando y seguro seguro que me dejó algún punto más. Venga, vamos a ver ahora cómo funcionan o cómo se trabaja con las imágenes en WordPress. Bueno, pues las imágenes son tan importantes que WordPress tiene un apartado especial para ellas y apartado de los medios. Es la biblioteca de medios, ¿verdad? Ahí es donde se van a ir juntando todas las imágenes que nosotros subamos a nuestra web, ¿no? Entonces acuérdate, este apartado biblioteca de medios, desde ahí podemos hacer un montón de cosas, ya hablaremos de ello, bueno de hecho tienes por ahí eh, tutoriales míos en los que te lo explico paso a paso en vídeo, así que bueno no voy a entrar en detalle, pero ahí están todas nuestras imágenes. Pero ¿dónde se almacena todo esto? Bueno, pues por defecto se va a almacenar en una carpeta que se llama Uploads, que está dentro de la carpeta VP Content de nuestra instalación de WordPress. ¿no? Y una vez que estamos ahí dentro de la carpeta Uploads, eh, ahí normalmente si lo hemos seleccionado así, o mejor dicho, si no hemos hecho nada porque es lo que viene por defecto, eh, va a haber una carpeta o va a haber muchas carpetas por años, y dentro de cada una por meses ¿no? y ahí dentro de cada uno de los meses estarían ya nuestras imágenes bueno pues en nuestra instalación de WordPress en nuestro hosting, ahí está eh, la información, bueno el archivo concretamente de la imagen pero además puede ser que, bueno puede ser no, es que hay eh, una serie de datos de las imágenes, de metadatos que luego hablaremos de ellos, que se van a almacenar también en la base de datos o sea que las imágenes están tanto en los archivos como en la base de datos muy bien ¿Cómo subimos las imágenes? Pues las subimos desde la biblioteca de medios directamente. Oye, subo aquí unas cuantas imágenes y luego ya veré qué hago con ellas. ¿Eh? O directamente desde un contenido. Y cuando estamos en un contenido podemos subir imágenes de dos formas, ¿no? Para la imagen de portada, que hay un apartado especial para poner la portada ahí, y también desde el eh, contenido mismamente, ¿no? Eh, estás escribiendo algo y quieres poner una imagen, como decíamos antes, dentro del propio contenido, ¿no? Pues desde cualquiera de los dos sitios, al subir una imagen, la estamos metiendo dentro de la carpeta de medios. Muy bien, ya sabemos cómo se manejan, cómo se suben, dónde se guardan, dónde están almacenadas en nuestro servidor. Ahora te quería comentar que cuando nosotros subimos una imagen a WordPress, eh, se van a generar una serie de imágenes eh, complementarias. Bueno, lo normal o en una instalación por defecto, vamos a tener tres imágenes extra. Es decir, nosotros subimos una imagen y se va a generar una imagen de 150 por 150, que es para los thumbnails, para las miniaturas, para las imágenes más pequeñas, que son cuadraditas. Una de 300 por 300, que en esta ocasión eh, bueno, pues va a tener o 300 máximo de ancho o 300, o 300 máximo de alto. Y luego tenemos la imagen grande, la Large Image, que sería 1024x1024, una vez más, máximo 1024 de ancho o máximo 1024 de alto. Bueno, esto es lo que viene por defecto, pero si nosotros instalamos algún plugin, como por ejemplo eh, WooCommerce, bueno, pues este va a generar sus propias miniaturas porque necesita medidas pues para la imagen del producto, para la imagen de producto en la tienda, para las eh, thumbnails o las imágenes eh, de miniatura de la galería, etcétera, etcétera. Te he puesto WooCommerce como ejemplo, pero si subes o si te instalas un plugin de slider, pues también hará esto. Y los themes les pasa lo mismo. Cuando tú coges una plantilla, si la plantilla está bien hecha, bueno, pues va a generar una serie de imágenes o de medidas de imágenes para utilizarse donde deban. ¿no? Pues lo mismo que te decía antes. Eh, para las portadas de los posts, para no lo sé, para cuando ves los posts en rejilla, en grid, en, en el blog, cuando ves eh, los posts, eh, las entradas más recientes en un widget, lo que sea. Todas esas imágenes vienen ya cortadas o deberían venir cortadas por el tema. Bueno, ¿y por qué se hace esto? Bueno, pues simplemente vamos a tener diferentes medidas para utilizar la medida más correcta eh, o más concreta en cada caso. De esta forma no vamos a cargar una imagen de 2000 por 2000 cuando realmente se está viendo a 150 por 150. Bueno, pues en vez de cargar esa imagen tan grande, lo que hace WordPress es que utilizaría la miniatura en este caso. Bueno, pues esto se hace de forma automática y ya te digo, si el plugin o el theme está bien hecho, pues ya va a traer esas medidas para que cuando toque ver la foto a esas medidas, pues tire de ahí, ¿vale? De ese archivo y cargue ese archivo en vez de la imagen original. Bueno, y como último punto decirte que las imágenes, aparte del archivo de imagen en sí, tienen otros campos que los vamos a ir viendo en el siguiente punto. Bueno, pues a la hora de subir una imagen, antes de hablar de los campos, vamos a hablar del nombre del archivo, porque aquí hay un error que se comete mucho, que es dejar el nombre de archivo que viene por defecto, a lo mejor el que te ha dado la cámara, o el que venía cuando descargaste esa imagen de otro sitio, o lo que sea. Entonces, en este nombre de archivo, y para atender al SEO también, aunque no es algo que esté comprobado 100%, pero puede ayudar, lo suyo es que en el nombre de archivo ya pongas la palabra clave que quieres posicionar en ese contenido, ¿no? Bueno, te voy a dar un par de tips también. Cuando subas una imagen y pongas el nombre de archivo, no pongas ñ, no pongas eh, signos de puntuación o de acentuación, en, en definitiva ningún signo latino. No dejes espacios, eh, no pongas mayúsculas. Utiliza guiones para separar las palabras. Si quieres separar las palabras o si es una sola palabra, pero tiene varias partes, pues utiliza guiones bajos. Esto a la hora de nombrar el archivo, ¿vale? De esta forma ya esa imagen ya está un poco más optimizada. Ahora subimos la imagen y cuando subimos la imagen podemos poner varios campos. El primero es el título, el que le vamos a dar el nombre a esa imagen. Esto lo van a ver también los motores de búsqueda. Entonces es interesante que esté ahí puesto y bien puesto. Luego el texto alternativo, que como sabes eh, debe llevar siempre la palabra clave. Esto ya lo hemos hablado también no cuando estuvimos hablando de SEO. Bueno, pues aquí tiene que ir eh, la palabra clave y además ten en cuenta que este es el texto que va a aparecer si la imagen no carga. ¿Eh? Es el hombrecito que va a aparecer ahí, en vez de una imagen rota sola, va a aparecer el simbolito de imagen rota, pero también el texto alternativo. Y además también sirve para eh, las personas que acceden a Internet con alguna máquina que les va leyendo Internet porque tienen una incapacidad, no pueden ver... Cuando está leyendo el contenido de su máquina y llega a una imagen, bueno, pues lee el texto alternativo. Con lo cual ahí está muy bien tener tanto la información para Google, la palabra clave, como información un poco más detallada para cuando eh, este lector llegue a esa imagen y pueda describir la imagen. ¿no? Perfecto. Eh, otro campo sería la leyenda. Eh, la leyenda sí que aparece eh, en, en la imagen, suele aparecer como debajo de la imagen o sobre la imagen con un overlay, bueno pues interesante rellenar la leyenda si viene a cuento no luego la descripción, esto no aparece por defecto en la imagen, cuando tú ves la imagen no aparece la descripción, entonces bueno, yo por ejemplo la descripción casi nunca la relleno, depende del proyecto puede ser interesante rellenarla eh, o no rellenarla muy bien, pues estos son los campos de las imágenes. Como son cortitos, no voy a poner música ni nada, vamos a seguir adelante. Ten en cuenta a la hora de cargar una foto que tienes que rellenar esos campos, por lo menos un buen nombre de archivo, el título, el texto alternativo y la leyenda si procede. vengamos a hablar ahora de buenas prácticas al usar las imágenes, que bueno, ya también las conocemos un poquito, algunas de ellas porque las hemos ido viendo en SEO, pero bueno, voy a contarte otras que no las hemos visto. Eh, lo que más funciona o lo mejor para todos los puntos que hemos estado viendo al principio son las imágenes originales, siempre que pueda ser, no siempre que puedas tener un fotógrafo que hace buenas fotos, bueno pues imágenes originales sería lo suyo pero además me refiero con imágenes originales a que no caigas en la trampa de coger por ejemplo, pasa mucho en los e-commerce eh, e ¿no? que te pasa a tu propio proveedor un catálogo con todos los detalles de cada producto e incluidas las imágenes entonces tú subes esas imágenes tal cual esas imágenes no son originales esas imágenes están en Google por muchos sitios porque el mismo proveedor Provea a diferentes tiendas y muchos de ellos suben las imágenes tal cual entonces ¿qué está pasando aquí? que eso es contenido duplicado esas imágenes ya existen en Google entonces cuando Google las vea va a decir esta imagen la conozco contenido duplicado de hecho tú puedes coger una URL de una imagen y ponerla en Google hay una pestañita para imágenes que sale una camarita si pinchas en la cámara ahí puedes poner la URL de la imagen y te va a decir en qué más sitios está va a buscar esa imagen la va a encontrar y te va a decir mira está aquí, está aquí, está aquí entonces, bueno, pues antes de subirla, si no tienes otros medios, hazle alguna alteración, inviértela, eh, recórtala, eh, cambiar el fondo, haz algo vale, con esa imagen para que sea un poco más original. Perfecto. Luego, ojo con los derechos de uso. ¿eh? No puedes coger cualquier imagen y colocarla y listo. ¿eh? Eh, depende. Si es tuya, por supuesto que sí. Si te la han prestado o te la han dado, perfecto. Pero entonces luego vamos a poner pues una nota no diciendo quién es la fuente de esa imagen. O si la descargamos de algún banco de imágenes, pues tienen cada uno de ellos sus propias normas. no Algunas veces tienes que hacer mención con enlace, otras veces no tienes que hacer nada, eh, otras veces tienes que pagar la imagen si la pagas perfecto. Bueno, pues quiero decir, no utilices las imágenes eh, sin ningún tipo de filtro, piensa un poquito, eh, porque esa imagen... Si pertenece a alguien, pues debería tener de alguna forma una retribución, ya sea económica o ya sea mencionando o ya sea citando o lo que sea. Muy bien. Venga, algo que vimos en el podcast anterior, subir las imágenes a las medidas correctas. Eh, ya hemos hablado de que WordPress va a crear sus miniaturas, pero claro, eh, ya de primeras tú deberías subir la imagen al ancho máximo que se va a utilizar esa imagen, ¿no? Si tú la vas a utilizar en un slider y el slider va a cubrir de el ancho completo de tu página web, bueno, pues entonces sube a 1600 de, de ancho máximo, ¿no? Eh, no hace falta que la subas a 5000. Casi nadie va a ver eh, la página web en una... Televisión 4K de 60 pulgadas, para hacernos una idea, ¿no? Es posible que alguien lo vea, ¿no? Pero no vas a estar pensando en ese usuario, es mínimo, ¿no? Muy bien, así que súbela al máximo que la vayas a utilizar y luego ya WordPress la recorta el resto de imágenes. Pero no te pases o no subas medidas que no van a hacer falta, ¿no? Luego, reducir su peso, ya estuvimos hablando también en el podcast anterior, bueno, pues le, para perder o para quitar un poco de esa información que no hace falta en pantalla, esos píxeles por pulgada, acuérdate, y también para eliminar toda esa meta información que viene dentro de la foto. De esta forma, pues una imagen que pesaba eh, 2 megas, pues se va a quedar en 100K, ¿no? Pues es lo suyo. Perfecto. Y luego, como decía en el punto anterior, añade las palabras clave, porque esto nos va a ayudar a posicionar imágenes. No quiero adentrarme mucho en esto, porque ya haremos un programa solo de SEO para imágenes, pero bueno, ya como estamos hablando de las imágenes, vete haciéndolo bien, y así, pues perfecto, no tus imágenes estarían optimizadas. Muy bien, y por último, ¿dónde podemos encontrar imágenes? Bueno, pues imágenes originales, como te decía... En Google podemos encontrar imágenes, eh, tú puedes ir a Google, pinchar en la pestaña de imágenes y va a aparecer un submenú, dentro de este submenú vas a ver el tamaño, el color, eh, los derechos de uso, el tipo, la fecha, herramientas, bueno pues pinchas en derechos de uso y te aseguras de coger imágenes etiquetadas para su reutilización, con, eh, comercial o no comercial, filtras por lo que tú quieras y ahí puedes encontrar imágenes. Obviamente no son imágenes muy chulas y además están bastante trilladas. Pero bueno, podrías encontrar ahí alguna cosa. Y luego, por último, los bancos de imágenes, que hay muchísimos bancos de imágenes, ya sean pagados o ya sean eh, gratuitos. Y bueno, para pues no enrollarme aquí, te voy a dejar directamente un post de Vilma Núñez en el que hay más de 40 sitios de bancos de imágenes gratuitos para que encuentres ahí pues, el sitio ideal para ti, ¿no? con diferentes estilos, con buscadores, sin buscadores, es bueno, un sinfín. Bueno, pues ahí podrías encontrar un montón de imágenes para tus posts, pero recuerda, no utilices imágenes de archivo para páginas importantes como las que te estaba diciendo antes, ¿no? En la página sobre mí no se te ocurra poner una imagen de archivo. Ahí pon imágenes reales de tu empresa y de tu equipo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. No me quiero enrollar más. Ahora ya sabemos un poquito más sobre las imágenes, sobre cómo funciona todo este mundillo de la imagen en WordPress. Creo que te puede ayudar para tomar conciencia de su importancia y de su funcionamiento. Y ya solo me queda, como siempre, darte las gracias, darte las gracias por suscribirte al podcast, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, tus likes y comentarios en iVoox, por suscribirte en Spotify, gracias por compartir en redes sociales, por estar ahí, por darle sentido a este proyecto. Ten un buen día y recuerda que tenemos cita el martes que viene.